0: Todo lo que pasa por tu mente está, está ahí, en Radio 1 Radio hey,
1: hey, hey. y Clavada, tarde buenas. Y sí, no están confundidos, nuestro amigo Edilio no se encuentra el día de hoy. Por eso la presentación la hago yo, su servidor Gilberto Díaz. Con mis compañeros aquí, sus locutores Calvin Klein, Adidas, Puma, Nike. Todas las marcas bonitas del mundo. Gabriel Rengifo. Y Miguel giordano Y esperamos por nuestro compañero Miguel Hidalgo, que no sabemos qué está haciendo, pero lo estamos esperando. Ya nos confirmó que viene. Vamos a darle cinco minutos. Exacto.
0: Comencemos con la Champions. <risa> Mira chicos, comencemos con el partido Del Barcelona y por favor, esa música bella es ¿eh? Del Barcelona, por mm. favor Quique bella El Barcelona, señores Partido contra el Eslavia Praga, 0-0. a 0. Una actuación del Barcelona detestable, en mi opinión. Volvimos vez de las andadas, que no quería que
1: volviéramos otra vez. Pero bueno, ¿qué les pareció a usted el partido? Bueno, yo veo un Barcelona este año que no es candidato a los títulos grandes, ¿no? Como decir la Champions. Tal vez a la Liga, porque siempre son candidatos a la Liga. Pero este año yo no veo ni al Madrid ni al Barcelona candidatos de la Champions. A ninguno de los dos. El Barça está, pero...
2: Mal, mal, mal. Mosca, si no se queda fuera en fase de grupo.
1: Conchale, sí está esa posibilidad de que el Barça se quede fuera si en Si pierde grupo. los
2: dos partidos y el Inter y el Borussia ganan los otros, se queda
1: fuera. Bueno, este se incorpora a nuestro amigo Miguel. ¿Qué tienes que decir del Barça, Miguel?
3: Bueno, yo no daría por muerto el Barça, pero que hable Gao. No, no, bueno,
2: no lo vamos por muerto Pero <risa> podría quedarse Queda la posibilidad de que se quede afuera
0: Y el fútbol pasa o cualquier cosa No, yo no le doy por muerto Sino que la actuación en general de Barcelona Fue tan Y lo voy a decir aquí, fue patética Patética, patética, patética Porque oh, volvemos y vuelvo a repetir lo mismo Que el Barça depende de Messi Y si Messi no está en su mejor forma El Barcelona no puede hacer nada
1: Es que, ¿a qué juega el Barcelona? Dime ¿a, qué nah, juega? a pasársela a Messi. Messi.
2: Y si Messi no está bien...
1: No, hace más nada. Yo digo que esto demuestra a los fans del Barça que decían y que no, el Barça no depende de Messi, pero el Madrid sí de Cristiano. Demuestra que los dos equipos dependían de sus dos estrellas.
2: Uy, dependen sí. demasiado.
1: O sea, es obvio que cuando tú tienes un referente como lo es Lionel Messi, como lo es Cristiano Ronaldo, vas a depender siempre de mm. ellos porque son los referentes de todos los jugadores. O sea, toda la camada de jóvenes le preguntas ¿Quién es tu hijo? Le dicen... Messi o Cristiano Ronaldo. Entonces, si Messi no tiene un partido bueno, el Barça se siente muy, muy desconcentrado, no encuentran su juego, no encuentran esa persona que dirija el partido, no encuentran ese capitán que necesitan. Entonces, a mí me parece que Messi, si no está bien el Barça, si Messi no se pone las pilas en Champions, yo creo que el Barça no puede llegar ni a cuartos de final.
3: Ahora, yo quiero decir que no creo que debamos echarle toda la culpa a Valverde. No lo creo. ¿Y por qué? Sí, Porque o sea, creo que, fíjate, Zinedine y Zidane, ahorita tocando un poco el Madrid, no es un gran director técnico. No es Pep Guardiola, Pero no es José de Mourinho, plantillas. es un gestor de plantillas. Entonces, si el Madrid, en su momento, con un entrenador que, sinceramente, tácticamente es medio regular, pudo ganar tres Champions seguidos, ¿por qué el Barça no puede hacer eso?
1: Porque ¿Y? tienen a un entrenador que no, o sea, como tú dices, Sian es un gestor de plantillas, pero es que su entrenador no es ni buen entrenador y tampoco sabe gestionar bien la plantilla, o sea.
2: Es que solo tiene casi que un equipo.
1: O sea, es que literal tiene una plantilla, es, es su once de oro y no sale de ahí, de oro entre muchas comillas porque está jugando muy mal. Entonces, tienes a Grisman jugando por todos los hitos de la cancha porque no hayas dónde ponerlo. Tienes un Suárez que no está en su mejor momento, igual que Messi, que es su, lo de Messi es algo temporal estoy segurísimo que lo de Messi es algo sí, temporal claro. tienes o sea, a Jordi Alba lesionado tienes ah. un Jordi Alba lesionado por un tienes, tienes un Titi que está necio que si no me opero que no me quiero operar que, entonces yo como director técnico un Titi lo obligaría a operarse el, que, el único que se salva ahorita es Ter Stegen que bueno increíble puede, del mundo. Este. creo que
3: portero no, tú no puedes obligar a un jugador no, de debería, obviamente no, no, pero no, o sea
1: no yo por lo menos se lo sugeriría o sea es algo que lo está perjudicando muchísimo. Un Titi, el año que llegó al Barça, era, era eh, de increíble. los mejores centrales del mundo, para ah, no por no decir el mejor. Y desde la lesión, y que forzó esa lesión en el Mundial con Francia, y no se quiso operar, más nunca. No,
3: sé, no claro, creo que toda la culpa caiga en Valverde. Ajá,
2: veamos los
1: próximos partidos. Vamos a ya. jugar
2: contra el Borussia en la casa del Borussia.
3: En el signo No, no, de una no parte. en el, ¿Es el Camp Nou. No, el Camp Nou? Sí, sí es la buena. No, me equivoco,
2: en el Camp Nou. Oye.
3: Oh, yeah.
2: Si el Borussia gana, el Barça va a ir a visitar al Inter en el Giuseppe Meazza. Un Inter que está jugando muy bien. Sí, pero que no cierra partidos, es el problema del Inter. No está cerrando los partidos, juega bien, pero no los cierra. Y Conte dijo que es por la falta de experiencia
1: de sus jugadores. Ah, no, claro, y además tienes tu delantero centro-referente, que es Lukaku. Y Lautaro que la Lautaro Martínez, fire, increíble. Que Lautaro, por más que sea, es muy joven todavía... Y Lukaku está recién llegado. Por eso yo creo que también es el tema de que el Inter no cierra los partidos. Pero el Inter, o sea, está sorprendiendo muchísimo este año.
0: Miren, no. ahora sí, respondiendo a la pregunta que me hizo Miguel hace... Su momentico de que si le echaba la culpa completamente al verde Yo se la doy rotundamente la culpa al entrenador. Por... Tres puntos. Uno es positivo, el otro los dos son negativos... Porque mira, hizo caso con la alineación que, o sea, yo aquí en el programa se habló, sacó una 4-2-3-1. El error fatal fue colocar a Griezmann de extremo izquierdo, debió colocarlo como extremo derecho. Ya que no estaba Suárez por la lesión, poner a Dembélé como extremo izquierdo y dejar en el centro, no sé, a cualquiera que se le ocurriera, a Ansu o quien sea. Y tener, o poner a Messi de MCO, poner a Griezmann de delantero, ya que él también cumple esa función. Poner a Sufati de ¿Qué le costaba hacer eso? Él tiene que volverse un 8 colocando jugadores que no cumplen esa posición. Y lo repetimos aquí en este programa varias veces. Grisman no es extremo izquierdo. No, no. no Grisman no es extremo izquierdo. Y si a los 7 colocado extremo izquierdo. Si acaso
2: detrás del 9 puede jugar Messi.
1: Para mí, Grisman puede jugar en el campo tanto de extremo derecho como de delantero centro como de media punta, incluso si me apuras de 10. Porque en sí. el Atleti de vez en cuando sí. jugaba de 10. Claro. Pero por, ¿Por la izquierda...
2: Estren. No, por la izquierda no. Pero
1: por la izquierda jamás. O sea, ni en la Real Sociedad. En la Real Sociedad juega por la derecha. Mm. Porque Grisman es zurdo. O sea, Griezmann No a, a puro centro. Griezmann no es un jugador de centrar. Nunca lo ha sido. Griezmann es un jugador de meter goles. Sí, pasa, tiene muy buen base, pero no es un jugador de crear juego y mucho menos de centrar. Entonces, al ponerle la banda izquierda lo limitas muchísimo porque es zurdo. A, obligatoriamente, lo máximo que puede hacer es llegar a la línea de fondo y, y mandar un centro, centro. Aquí, ¿y a quién le tiras el centro? a, a Messi Belé, y a Suárez a Messi
2: Suárez te lo recibe pero Messi
3: Mira, yo lo que digo es es el Barcelona es un equipazo porque tiene una plantilla increíble no, por, tú nombre no a nombre ir, es
2: increíble pero tú
3: no puedes ir a empatar en el Camp Nou 0 a 0 contra el Slavia de Praga ya la culpa ahí no recae totalmente en el entrenador Sí, eso, eso. Si los jugadores no tienen carácter y dicen, yo voy a sacar este partido adelante, ya no es culpa de, de Valverde, ni de Bartomeu, ni de nadie.
2: Es que ya creo que la plantilla ya no está apoyando a Valverde y ya están como, bueno... Es que otra opción, ya. que le
3: estén haciendo la cama. No, no, es no están haciendo la cama, crear. sino que
2: ya no, se, no hay un feeling con el
0: entrenador y ya están como, bueno, ¿ya qué? Sí, pero es que no solamente, ya sería una idioteza parte de los jugadores hacerle eso a un entrenador. O sea... No solamente, ah, bueno, no juego porque el entrenador no me gusta donde me coloca, sino es que tú tienes que ganar, porque tienes un hincha, tienes una afición que te está apoyando. No, Además, eres un equipo histórico. Exacto. Y vas a perder, o sea, no, como digo, no hay que subestimar a los otros equipos. La Vía Esparra jugó un buen partido y se la complicó mucho al Barcelona. Ajá, pero la o sea, tiene unas piezas claves y Valverde no, en su mente, no entra, que él sabe y lo conoce y ellos hacen tienen que hacer una evaluación cuando van a comprar un jugador dónde colocarlo porque si no lo colocas no solamente es el entrenador sino son los jugadores porque ajá bueno yo soy delantero y me pone extremo no puedo hacer mucho bueno pero mira te tengo la comparación perfecta ponte que tú
2: estés aquí con nosotros en la universidad una materia bien la materia te gusta pero el profesor no te gusta cómo da la materia
3: te tocó cómo va a
2: ser la clase para ti va a ser aburridísima, aunque te gusta la materia. Ponlo así
1: con el entrenador técnico, el director técnico. Pero es que yo creo que el tema no es solo Bartomeu, porque también se nota muchísimo en los jugadores del Barça un desgano al jugar, no tienen ganas de jugar, no no, no dan el 100%. O sea, y se nota en varios jugadores. En Griezmann se nota muchísimo. Yo creo que es por el tema, el mismo tema de que no está acostumbrado a jugar ahí, no le gusta y como es Griezmann se quiere poner malcriado y bueno, pero eso no lo puede hacer porque es un jugador de fútbol que está cobrando por entrar a la cancha, entonces tienes que dar el 100% obligatoriamente, que no te gusta y eso ya es culpa del técnico, sí puede ser, pero también es culpa de los jugadores
0: Y la pregunta que les quería hacer, que el rumor, y cuando escuché ese rumor dije, bueno, ojalá se haga oficial que para diciembre, Uy. según una fuente oficial de un periodista, Marcelo Gallardo puede ser el reemplazo de Ernesto Valverde en el Barcelona. Yo lo vi, tengo miedo. Ay, me encantaría tengo, ver a Marcelo. Ve. Tengo miedo porque Gallardo es tremendo entrenador.
2: Uh -huh. Y con el Barcelona puede ser desastre. Te estoy diciendo que puede
0: ser la era del Pep igual a la era de Gallardo en un Barcelona. Y cómo puso a River ganando prácticamente por él, todo. No. O sea, Es increíble. Y ojalá, por favor que pase y llegue Marcelo Gallardo al Barcelona y listo o sea ¿Es que si
2: Marcelo llega al Barcelona el Barcelona va a ganar la Champions estoy segurísimo no, no sé qué Seguro. tú piensas
1: ustedes qué piensan Marcelo Gallardo es un grandísimo entrenador pero qué pasa yo veo muy bien que llegue Marcelo Gallardo porque como ustedes dicen es excelente o sea puso al River a ser básicamente el mejor equipo de toda Sudamérica y creo que en estos momentos puede ser nombrado como uno de los mejores equipos del mundo Sí. Y, pero ¿qué pasa? Marcelo Gallardo está acostumbrado a jugar con una plantilla del River que no tiene los egos que tienen los jugadores del Barça.
2: Okay. Pero es que para mí ya Marcelo tiene una espalda para llegar al Barcelona y decir, mira, yo conseguí esto y aquí se va a hacer
1: esto. No, por supuesto, pero hay que recordar que en el Barça tienes un piqué, que se cree ya el dueño del Barça. Sí, tienes sí, claro. un... Un, Messi, un, el mejor tienes también, un no? Messi que es el mejor del mundo, tienes un Griezmann que es un mal criado y se sabe no y Dembélé tienes Dembélé? un Dembélé no. que sí. llega tarde a los entrenamientos entonces tienes ese montón de egos ¿ustedes creen que Marcelo Gallardo esté en la capacidad de manejar todos esos egos? o sea yo lo puedo comparar por lo menos en el caso del NBA con Steve Kerr Steve Kerr manejó unos, gold, unos Golden State Warriors con Curry, con Clay Thompson, Kevin Durant con Draymond Green que eran egos muy altos y los manejó de una manera perfecta ¿Ustedes creen que Marcelo Gallardo pueda lograr a conseguir eso?
0: Sí, sí, sí. Tiene carácter y es lo que le falta al Barcelona. Es un entrenador que tenga carácter. Por ejemplo, cuando fue la etapa de, ah, estamos hablando de César Farías con la Inotinto, también era una, una selección que cuando llegó César Farías le puso el carácter que tenía que ser. Y es lo que le falta al Barcelona porque si el Barcelona o los jugadores del Barcelona dejan de tener ese ego, porque es como te dice ese ego, y se ponen las pilas y empiezan a jugar un buen partido... Parte. Con el carácter que pone Marcelo Gallardo, creo que puede ser un Barcelona que pueda ganar Champions, Liga, Copa y todo. Bueno, lo más importante
2: ahorita es la Champions, que es lo que quiere el Barça. y qué Es lo que se plantea para clasificarse al Mundial de Clubes, al nuevo formato Mundial de Clubes. Miguel, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, yo como siempre les he dicho, no soy fan de sacar entrenadores a mitad de temporada porque creo que estarían llegando un equipo... Nuevo, totalmente ajeno para ellos Con una plantilla que quizás No es totalmente de su agrado Y considero que se le haría difícil A cualquier entrenador Muy pocos entrenadores te van a llegar a mitad de temporada Y a ganarte una Champions Muy pocos, de los últimos años sí dan. Y ay el que se fue Di Matteo Con el Chelsea Del resto ninguno no, Entonces, yo. no sé
1: Y puede pasar incluso lo que pasó con Lopetegui mm. En España que dejó una selección española que estaba prácticamente armada era la selección una de las selecciones favoritas para ganar el mundial y se tuvo que ir por los temas estos con el Real Madrid y tal dejó a Fernando Hierro y esa selección eliminada en octavos de final contra Rusia uh -huh. entonces tiene tiene sus 50 y 50 de que sea un, un buen entrenador y un mal entrenador
3: el mismo Lopetegui llegó al Real Madrid lo sacan meten a Solari y Solari lo hizo horrible y no todas las culpas de Solari no, claro. Es que
1: llegas a un equipo totalmente nuevo con jugadores que no conoces, con jugadores que no te ven como una figura de autoridad,
3: no conoces la liga.
1: Exacto, o sea, no conoces nada. Entonces, hay un 50-50 porque hay que admitir que Marcelo Gallardo es un gran entrenador. Es increíble. Es increíble. Pero está esa posibilidad de que no, no congenie con los egos y los jugadores del Barça. Exacto. Bueno, chicos, ya terminamos con el tema del Barcelona y empecemos ahora con el Madrid.
0: ¿Te veo
2: Madrid de
1: Rodrigo, de Rodrigo, De Rodrigo. Señores, hack trick perfecto de una de las estrellas jóvenes con mejor proyección actualmente. Para los que no sepan, un hack trick perfecto es cabeza, pierna derecha, pierna izquierda.
3: Exactamente. Yo creo que
1: lo que pasa con Rodrigo y este momento de lucidez que está teniendo es lo contrario a Vinicius. ¿Qué pasó con Vinicius? Vinicius llegó a un Real Madrid y se esperaba que fuera un nuevo Mbappé, prácticamente. Portada de FIFA, eh, la cara literalmente del Madrid junto con, puede ser Hazard, y se le puso mucho peso encima. ¿Qué pasó con Rodrigo? Rodrigo llegó por detrás de, de Vinicius, calladito, sin hacer mucho ruido, un jugador que sí, se veía una promesa joven, pero no se habló mucho de él en redes ni nada. Para nada. El Real Madrid, para que, para que sepan, tienen
2: en la mira Rodrigo desde el 2014,
1: o sea, para que vean Hace el seguimiento... Dos mundiales atrás. Para que vean el seguimiento que le vienen haciendo a ese muchacho. O sea, y apenas tienen 19 años, si no me equivoco. Eh, 18. Sí, 18, 18. 18 años, o sea, lo te vienen viendo entonces desde que tiene 12 años. Hace dos mundiales, 8 años, desde que tiene 12 años. O sea, es un jugador que entró muy calladito al, al plantel del Madrid y yo no vi que en ningún medio hablaran mucho de Rodrigo. Entonces, él entra a un equipo sin ningún tipo de expresión. Y yo actualmente estoy muy de acuerdo con lo que dijo eh, el del chiringuito, ¿cómo es que se llama? Cristóbal, Cristóbal. Pedro. Cristóbal Soria. Ah, Soria. Que dijo que lo menos que hay que hacer ahora es... Un saludo a Cristóbal Soria. <risa> que lo menos que hay que hacer ahora es echarle flores y azúcar a Rodrigo. Sí,
3: pues se, le, se infla ese ego y...
1: No, y puede pasarle lo que le pasó a Vinicius, porque Vinicius no es un jugador de mucho ego, pero le pega la presión porque es un niño. El claro. problema es que ahorita el Madrid está buscando como... Su figura. Entonces. Ven que
2: Rodrigo hace tres goles. Y. El Madrid ahorita no tiene una figura. Hazard no la está dando. Y era el que tenía que ponerse la número 7. Y empezar a hacer goles y goles y goles. Y no lo está haciendo. Entonces el Madrid. Tiene que sostenerse de algo. Vinicius. Es muy mal definiendo. Porque
1: Vinicius es bueno. Tiene calidad. Es rápido. Pero. No define bien. No, incluso Vinicius puede llegar a ser la cara mediática del Madrid. Porque Vinicius es un jugador muy mediático. Claro. Pero ya en campo es otra cosa. O sea, yo creo que actualmente las caras del Madrid pueden ser Sergio Ramos por la historia que tiene en el club, por ser el capitán eterno y tal. Y Karim Benzema, que está demostrando un excelente
3: nivel. ¿Tú, Miguel? Bueno, yo lo que puedo decir de Rodrigo es que es un jugador que me está gustando mucho. No regatea tanto como Vinicius pero regatea lo, lo necesario. Es un jugador que tiene una gran compostura y se vio en el, en el primer gol que hizo, donde recibe el centro de, de Marcelo, creo que fue. Sí, sí. sí. Hace un enganche, en vez de apresurarse a, a chutar, sino engancha el centro y la colocación que le puso fue... Uf, bellísimo. bellísimo. el que se quedó
2: parado, no podía hacer nada.
3: Entonces, me gusta mucho, pero... sigo con lo que dijo Gilberto. No hay que echarle flores, no hay que ahora... Rodrigo titular todos los partidos. No, hay que darle minutos... Pero sin exagerar. Y ahora, ¿podría
0: ser con la actuación que tuvo Rodrigo, sin echarle flores ni echarle como que ese ego a Rodrigo, uh -huh. podría ser ya titular quitándole la posición a Vinicio? O sea, sería mm. Hazard, Benzema, Rodrigo. No o lo creo. ¿Todavía confían? ¿O Zidane confiará todavía en Vinicio y mm. siente que lo que le falta no es lo desarrollo? Es porque Zidane
2: es gestor de plantilla. O sea, Zidane no tiene un once definitivo Todos los partidos cambian Dos, tres jugadores Entonces Rodrigo no es intocable
0: No, no
2: para Yo creo lo, que actualmente para nadie lo,
1: es intocable en el Madrid Bueno, Ramos y Benzema Pero los únicos dos, o sea, de resto Todos cambian casi claro. todos los partidos Ramos y Benzema son los intocables Y por ahí entra Barán.
2: Que hay uno, cuando no juega es porque o está tocado O
3: lo están guardando para hay otros uno partidos que poco a poco se ha convertido en un intocable y Fede es el que Valverde. yo tengo diciendo hace ah. rato Fede Valverde que, fue, que se fue ovacionado del Santiago Bernabéu claro, es que increíble
1: bueno, es que es un jugador que está demostrando un gran nivel que puede pasar lo mismo que pasó con Rodrigo un jugador que no se esperaba nada de él o no mucho y cuando llegó y dijo, miren, sabes yo también soy muy bueno entonces la gente se está sorprendiendo mucho con Fede Valverde ¿qué
2: les voy a decir aquí? No me gustó que Sergio Ramos cobrara el penalti. ¿Pero eres el capitán, eres el central. ¿Para qué? Mira, agarra, le da, agarra el balón y se lo das a Hazard y le dices, mira, hazlo tú, necesitas la confianza, eres el 7, tienes que empezar a hacer goles. O se lo da a Rodrigo y que marque tu hat-trick, ya. Tipo,
3: de pan, hiciste dos goles, dos golazos, toma y termina el hat-trick. Yo te soy sincero, a mí me llega Sergio Ramos, yo soy, poniéndome que yo soy Hazard, me llega Sergio Ramos y me hace eso, y yo me voy a sentir insultado. Me voy a sentir que me tienes que regalar un penalti para yo meter un gol. No, es para que
2: empieza a, empiece a Pero es porque confianza. yo soy orgulloso.
3: Nah, que pero, no. Porque pues, yo no
2: necesito ayuda de
3: nadie. O sea, yo el... opino que...
2: Orgulloso. Yo después estaba en la cancha y... Exacto. 7 <risa> Exacto. Yo Ay. opino que
1: lo ah. que hizo Sergio Ramos está muy bien. ¿Por qué? Porque Sergio Ramos es el que viene cobrando los penaltis uh -huh. del Madrid hace ya un largo rato, desde que se fue Cristiano. ¿Y por qué? Porque simplemente es el que los cobra mejor. Y punto. Entonces tú no puedes llegar y decir, ¡Ay, sí, Rodrigo, tú estás haciendo doblete, vamos a tomar marca tus actriz! ¡No! O sea, Rodrigo es un jugador como cualquier otro. Es uno más del montón. Él tiene que tener las mismas condiciones que tienen los demás, las mismas normativas que tienen los demás, y seguir las mismas reglas que siguen los demás. Exacto. O sea, no puedes llegar y como, ¡Ay, sí, él está jugando muy bien y es joven! ¡Vamos a regalarle un penalti! ¡No! O sea, si Sergio Ramos es el que los cobra, los cobra Sergio Ramos así como cuando llegó Neymar al PSG que fue a agarrar el balón para cobrar un penalti y le dijo, hey no, yo esperé bastante rato para yo cobrar los penaltis ahora tú espérate.
0: Claro, pero si vamos con ese caso también cuando Neymar llegó al Barcelona el que cobra los penalti era Messi y en un momento Messi le da el balón a Neymar como que mira, toma, cóbralo tú, yo creo que simplemente creo que cortesía. era para o porque Messi ya había hecho gol y Suárez también y faltaba
2: Neymar o era para que Neymar completara un hat-trick pero ese es el gesto, que le... Tipo, está jugando bien, toma un mérito. Además, no me gusta cuando cobra tiros libres. Tampoco. Tiene a cross tiene a James, tiene a Bale, que me parece mejor... Mejor sí, sí. cobrando tiros libres que Sergio Ramos, que es un central, no lo olvidemos. Ok, que hace gol, es increíble aéreo. Y está mejorando mucho en los penales, desde aquel penal que voló contra el Bayern. Pero... Dale la confianza. Si tú sabes que es Hazard está jugando así porque no tiene confianza porque yo veo que Hazard está frente al arco y prefiere dársela a Benzema o a cualquier otro jugador que chutarla es porque le está pesando la camisa, no tiene confianza que haga un gol en ese partido y que vea que Rodrigo ya lleva dos, él dice, bueno pero por qué no
0: si Rodrigo es un chamo yo soy en Hazard mejor jugador de Bélgica claro que puedo, además tampoco le quita que, ah bueno no hice gol en el partido tampoco es que le quita mucho a Ramos no hacer un gol o sea, es simplemente, y yo creo que apoyo mucho la opinión de es una cortesía o sea, si tú ves que un jugador se está destacando, dásela porque no te cuesta nada, como que ah bueno, hoy no hice gol listo, no
2: Exacto. me el, van a pagar no está no, peleando está por, por los goleadores por el central.
3: No sé. central. yo pero es creo que... que si el que cobra los penaltis es Sergio Ramos, lo tiene que cobrar Sergio Ramos y si no está Sergio Ramos, que lo cobre Benzema y si no está Benzema, que lo cobre Cross. pero no es ay sí, tomo un regalito, feliz navidad pero que, no. los cobre,
1: que los cobra mejor si los cobra mejor Sergio Ramos los cobra Sergio que Ramos. los
3: cobre Sergio Ramos ya, porque capaz imagínate que se lo
1: van a Rodrigo uh -huh. que en verdad lo cobró lo muy bien Sergio Ramos futbolista. es, que, ese, pero es de, que es buenísimo de penalti, es muy bueno ya estoy harto de las panencas <risa> un día de esto se la van a parar y yo lo voy a matar <risa> o sea, si tienes un Sergio Ramos que los cobra muy bien, imagínate que se lo da a Rodrigo y a Rodrigo por una, por X o por Y lo falla o se lo para el portero y ese muchacho se viene abajo. Y junto con él, el Madrid se viene abajo. Y remonta el partido. Entonces, ¿quién fue la culpa? De Rodrigo. Porque bueno, desde el penalti... Ya iba 2-0. El Madrid estaba jugando bien. Pero un partido nunca está cerrado hasta el minuto 90. 90. Atlético de Madrid, Real Madrid, final de la Champions. chelsea Minuto Ajax. 93. Gol de Sergio Ramos, prórroga. Chelsea-Ajax. Mm. Tottenham-Ajax el Tottenham se confió y Lucas llegó desde la banca y chao a su casa un partido de fútbol no se cierra hasta el minuto 90 claro. y, y si fuera en el caso de Sergio Ramos que ponte estábamos en
0: decisivo bueno vamos a hacer Sergio Ramos y hace lo que dice Mick. se lanza una panenca y le, y le tapa en el penal o se la agarra no, es que va a pasar lo
2: mismo yo creo que en decisivo no se lanza panenca se lanza panenca porque sabía que estaba no. sobrado
3: 2-0 Dan lo hizo en la final de 2006 Ajá. Le lanzó una panenca a Bufón. Sí, pero yo creo que Sergio Ramos se tira las panencas es cuando
1: está confiado. Yo no veo a Sergio Ramos tirándose una panenca en una final de Champions, minuto 90, que el partido va a <risa> 0-0. Lo hace Mira, Sí. No solamente porque esté
0: confiado. Él no se puede confiar en el arquero que esté. No se puede confiar. Porque tú no sabes si ese arquero te la divino o no. Entonces, la falla y va a pasar lo mismo. Oye, también la, la afición va a caer. Él va a caer también. O sea, ¿va a bajar el ánimo? porque pasó? Que es el capitán, no, 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 es no, no. referente del equipo también. Sergio la Ramos
2: nunca baja ánimo, eso, eso, es, no, eso sí. es ley. No, Sergio sí, Ramos no, pelea sería, hasta Ramos el final. no ¿sí? baja ánimo. él
3: puede bajar, pero Sergio Ramos jamás. La diferencia ahí con Rodrigo es que es Sergio Ramos y Rodrigo. O sea, están a un nivel completamente exacto. diferente. O sea, Ramos puede fallar un penal y va a seguir el partido tranquilo. Tú imagínate que... Rodri ¿Le pasa eso a Rodrigo? O a Hazard. O a Hazard. Y
1: entonces Rodrigo dice,
3: uy, sí. oye,
1: fallé el penalti. Era histórico porque era hat-trick en 10 minutos, algo así. En 10, 15 minutos. Sí. Además era su primer hat-trick en su primera titularidad de Champions. Se viene abajo ese muchacho, es un niño. O sea, con esa responsabilidad tan grande de cargarse un equipo como el Madrid al hombro. Yo creo que si hubiese hecho dos goles hubiese sido suficiente. Hizo tres, perfecto. Pero el penalti lo cobra Sergio Ramos y punto.
3: Y, por último, uh -huh. destacará Karim Benzema, que está a dos goles de convertirse en el tercer máximo goleador del Real Madrid en Champions, atrás de Alfredo Di Estefano.
2: Y, por último, último, <risa> Courtois lleva cuatro ah. partidos con la portería en cero. Algo que no había pasado nunca desde que Courtois está en el Real Madrid. Bro,
1: Courtois. Bueno, estamos aprendiendo, Courtois, así es.
0: Mira, Gilbert, ¿qué nos trajiste hoy
1: de la Premier? Algo. Bueno, a ver, Premier League Vamos primero con un dato interesante De los cinco primeros de la tabla, ¿no? Uh -huh. Nos encontramos con el Liverpool Que le saca seis puntos Al segundo de la tabla, que es el Manchester City El Liverpool tiene 31 puntos y el City tiene 25 Por ahí va todo normal, ¿no? Se espera que estos dos estén en el tope Luego nos encontramos en el tercer lugar Con el Leicester City El famoso de Fox
0: es, uh -huh.
1: Que actualmente cuenta con Jamie Vardy uh
0: -huh.
1: y poco más A José Pérez Además, Jamie Vardy, que está de goleador de la Liga con 10 goles, sobre Agüero y Abraham. Estás
3: como en como O sea, pero es que es es el sorprende. Leicester
1: desde la temporada que ganaron la Liga ya no ha hecho más nada. Ah, 2016. Ajá. Y que ahora esté montado en los tres primeros de la Premier, compuesto de Champions, sorprende. Luego los persigue el Chelsea, que está de cuarto y serían básicamente los cuatro que por ahora están clasificados a la Champions. Y de quinto tenemos al Arsenal. Yo con el Arsenal tengo que comentar que yo, mi, mi equipo favorito de la Premier es el Arsenal Uy. no sé por qué le tengo un cariño especial
3: está bien.
1: y mi, mi pésame <risa> y, pero yo tengo una pregunta no, el, Arsenal, el Arsenal el Arsenal el Arsenal lleva tiempo que no va a Champions correcto uh -huh. sí será que pasaron de ser los eternos cuartos a los eternos quintos uh, wow,
2: pero que... aún queda mucha temporada y yo creo que también afecta mucho al entrenador tranquilo que van a quedar de cuarto. <risa> <risa> no no y
1: otra cosita Manchester United y Tottenham, décimos mm -hmm. y onceavos. Bueno, del Tottenham se puede esperar No, no se puede esperar porque el Tottenham llegó a la final Pochettino, de la
2: Champions antes de la era Pochettino. Bueno, entonces sí, es porque que es recordemos verdad. que el Tottenham tampoco es que es un histórico, pero llegó a la final de la Champions el año pasado. Exacto.
3: Yo yo lo que puedo decir es que yo estoy al revés que, que Miguel. Yo me lo espero más del United, uh -huh. que, que lleva unos sí, sí, años. Sí, sí. Sí desde el 2014 siendo un equipo en descenso total pero del Tottenham que el año pasado llegó a final de Champions o sea de decimo primero mira, no
1: no y que tienen un equipazo primero tienes un superportero que es Hugo Jolie después tienes una defensa muy buena con el, el la pareja de belgas Bertongen y Alderweire con un, con un lateral muy bueno que es Aurier uh -huh. luego te vas al medio campo y tienes Dele Alli tienes Son y en la delantera tienes a Rick Kane. Y Ericsson,
3: Un equipazo. O
1: sea, tienen un equipazo. Y van de 11. Ni y siquiera los... están por arriba el United. Están de 11. Once.
0: 11. Uh, once. Once. Y los fichajes también, que es Giovanni Lochelso. Claro. Tienen a Don Belé, que fue medio campista. Sí, si no. Socó También. O sea, tienen. Pero me voy con lo que dice Miguel. El Manchester United. Porque compraron al defensa más caro... De la historia. De la historia, que es Harry Maguire, de Leicester. Y yo siento que gastan tanta plata y futbolísticamente no, no, no me dan la talla y Chris
3: Smalling también está haciéndolo increíble con la Roma uh -huh. yo en verdad
1: esa, esa, esa marchada de Luis Smalling de
3: Chris, Chris Smalling no la
1: entendí fue por entendí. el técnico o sea el, el, el tipo ya lleva varios años en el United haciéndolo muy bien no, o sea, no, no fue el mejor central del mundo pero fue totalmente por el técnico que ahorita no lo está haciendo bien entonces ahora yo tengo preguntas ¿creen que lleguen a la Champions League el año que viene? Uh, United. El, el United los no.
0: dos los dos eh Puede ser que el Tottenham llegue a de cuarto. Creo que, vaya, creo que cuarto lugar es. Bueno, sí, ya cuarto lugar es Champions.
2: Puede llegar a Champions porque está en Europa League. Si ganas la Europa League, tienes plaza directa a Champions. Claro, pero yo con
0: este nivel que están demostrando ahorita lo veo difícil. Claro, pero la me... Europa League?
2: No. Claro, Miguel, pero ya va. Si
0: me estás hablando de Europa League, pero han empatado con equipos de muy baja categoría en Europa League y están jugando, ok. Pues, ayer ayer ganaron 3 a 0. Claro, pero que tú ganes. Ese partido no significa que todos los demás partidos de Europa League los haya ganado. Ok, podemos decir que, bueno, no. La excusa puede ser, bueno, es que estás colocando las reservas, estoy colocando los chamos. No importa. No, papá, es que tú tienes historia. Tienes que ganar. A... Es como el Barcelona. Tienes que ganar. Tienes que dar lo último. Y es lo que está dando el Manchester. No lo está dando. Y, por eso, repito, gastan y gastan plata y no. Amén, yo creo que es una maldición. Díselo a Todo mira, jugador.
2: De onceavo. Eso, bueno.
0: Claro, no, no. Me refiero a que todo jugador de que esté en el Manchester... <risa> <risa> Todo
3: Nadie pongo, se bueno. está quedando que sí, dormido <risa> Todos jugadores bueno,
0: Que entra en el Manchester No sé, es mi perspectiva Todo jugadores que entran en el Manchester Decae su nivel deportivo impresionante Pero apenas se va Por ejemplo, el caso de Chris Moll Se va y listo
1: Otra vez vuelve a ser el mejor defensa Alexis También Y bueno, muchachos okay. Creo que ya hemos llegado al final Con esta primera mitad de fútbol Así uh -huh. es Y ahora vamos con una pequeña pausa musical Oh. <laughs>
0: Bueno y regresamos Con boli clavada y vamos a empezar Con la NFA
1: Regresamos con Goli Clavada, vamos a entrar en materia de NBA, muchachos.
3: Ajá, Quiero Alberto.
1: empezar hablando de LeBron y Kobe Bryant. Como sabemos, Kobe Bryant actualmente jugador retirado de la NBA, histórico de Los Ángeles Lakers. LeBron James, mejor jugador posiblemente de la historia de la NBA junto con Michael Jordan. Y LeBron James está a solo 918 puntos de pasar al grandísimo Kobe. En la lista de los anotadores históricos de la NBA, es una cifra que LeBron consigue fácilmente en una temporada. Yo creo que obviamente lo va a pasar esta temporada. Y con esto quiero entrar en debate de quién les parece mejor, LeBron o Kobe Bryant.
2: Michael Jordan, tío mío, porque, ¿cómo sabe? Miguel o Michael Jordan.
4: Jordan, <risa> Jordan. <risa> Jesse, wow, mano.
0: Pero... No, Kobe. Kobe. Voy con Kobe, sí. No, me voy con LeBron.
3: Yo me voy con LeBron James. La verdad que creo que... Como jugador, no sé si ha conseguido lo mismo que... Creo que no. Creo que tiene menos anillos que Kobe. Tiene menos anillos, pero tiene más MVPs. Exacto. Creo que como jugador, sus estadísticas, me voy con, con LeBron. O sea, yo creo que LeBron... O sea, Kobe para mí es el anotador
1: más letal de toda la historia. Sí. O sea, es un jugador que en su juego de retiro hizo 60 puntos. Mientras que Michael Jordan, Larry Bird y otras leyendas en su juego llevar, de retiro no pasan de los 20 puntos en su juego de retiro entonces pero Lebron es muchísimo más completo Lebron pero que es que Lebron
2: tiempo. es una máquina Lebron puede ser comparado como con el cristiano de la NBA claro para Se mí Lebron mantiene, es de la NBA
1: a pesar de los años sigue estando en el podio no le afecta y además es muy completo o sea, es un juego que te puede hacer puntos que te puede defender que te ataca que te hace rebotes que te
3: hace asistencia que te
1: mueve el juego que te es capitán que te es lo que sea
3: puedes jugar casi todas las posiciones del campo mhm mm
1: y entonces, otra pregunta ¿ustedes creen que si LeBron pasa a Kobe esta temporada ¿creen que la fanaticada de los Lakers le dé una ovación de pie o simplemente lo celebre como si fuera un mérito más?
3: yo creo que le va a dar su ovación porque ya forma parte de la familia Lakers y van a tener orgullo de que un jugador tan histórico como LeBron James esté en ese equipo pero no sé qué piensan los demás
0: no Sí,
3: sí le da una
0: ovación de pie y creo que si llega a pasar eso, que lo más seguro es lo que, que pueda pasar, sí le pueden dar una ovación de pie, pero aún si, sigo, no sé, sigue siendo, pienso también, de que Kobe Bryant es Kobe Bryant. Por ejemplo, que llegue una estrella a los Chicago Bulls y pase los puntos que tú hizo Michael Jordan. Ok, te puedo dar la ovación, pero aún así... Kobe Bryant, y perdón, Michael Jordan es Michael Jones, y en este caso Kobe Bryant es Kobe Bryant.
3: Ah, oh, no, claro. O sea, obviamente los, los fanáticos de Lakers no va a ser ahora, no, mi jugador favorito de toda la historia, los Lakers es LeBron James, porque no, o sea, va a estar siempre Kobe Bryant, porque es como tendría que llegar un jugador que empiece desde, desde las eh, eh, ¿cómo se dice? las divisiones pequeñas la, o las anteriores de los Lakers, hasta llegar a la última y su última temporada y tal, para hacer eso. En el caso, por ejemplo, de Cristiano con el Madrid o sea todo el mundo siempre era Di Estefano Di Estefano llegó Cristiano que oye que hizo tantas cosas con el Madrid y dijeron ok ahora sí vamos a algunos todavía siguen ahí con el tema de no el mejor de todo el Madrid ha sido Di Estefano Mentira. pero ellos también son Cristiano <risa> Cristiano <risa> bueno vamos a pasar a otro punto
1: de algo que me pone muy orgulloso que son mis Miami Hits sí. y Jimmy Butler se ha convertido el primer jugador después de LeBron James en el 2014 en hacer 30 puntos en una primera mitad para el Miami Heat. Ayer claro. en la victoria contra los Phoenix Suns que gana Miami Heat 124-108, a Jimmy Butler hizo 34 puntos si no me equivoco y 30 de esos puntos fueron en la primera mitad nada más.
4: Mm.
1: Y también tenemos una buena actuación tanto de Bama de Bayo como de Tyler Hero y de Kendrick Nunn, O sea, son siempre esos mismos 4 o 5 jugadores que son los que están manteniendo igual hit y Dragic y Goran Dragic uh -huh. también hizo una gran Eso actuación se,
3: en la segundo cuarto lo hizo muy bien sí, o sea para mí Miami
1: Heat este es el año que no sé, todas las, las promesas como Bama de Bayo, como Justice Wislow, incluso Dragic con la incorporación de Jimmy Butler como que despertaron ¿no? tienen como más garra yo los años pasados veía a Miami y era un equipo sin ganas era un equipo que no quería jugar y este año los veo muy, pero que muy bien. Y se encuentran de terceros de sus conferencias. Con, creo que los que los Celtics tienen dos juegos menos que ellos. Porque ellos tienen un récord de 7-2. Mientras que los Celtics tienen un récord de 5-1. Entonces, hay que ver cómo le va a los Celtics en ese juego. Y depende de eso, Miami puede subir o puede quedarse de tercero.
3: Ahora, yo te digo que me duele un poco la noticia. A pesar de que o sea los hits siempre tienen como un lugar en, en mi corazoncito porque pasó LeBron James por ahí, que es mi jugador favorito de, de la NBA pero como los Suns ha sido como una revelación en esta temporada creo que nadie, no muchas personas esperarían que los Suns tuvieran tres victorias consecutivas, creo que van 4-2 mm, algo sí. así, entonces y Ricky Rubio que tenía un doble doble yo dije, oye, está bien pero no sé, no me gustó mucho que perdieran
1: no, es bueno. que es un equipo que está en reconstrucción total. O sea, no podemos pedirles tampoco mucho. Pero sí es verdad que están teniendo un buen año en comparación con sus años anteriores. Y ahora quiero pasar al siguiente punto que también incluye al señor LeBron James.
3: Okay.
1: Que es LeBron James más Danny Green es igual a éxito, igual a anillo, igual a victorias, igual a triples infinitos. ¿Por qué? Porque LeBron James es el líder histórico en asistencias a triples de esquina. Y wow. Danny Green es el jugador más acertado desde la esquina derecha de triples en la década entonces tenemos que el estilo de juego de LeBron es un jugador que le encanta jugar con tiradores porque entra a la pintura con una fuerza descomunal y jala sí. todas las marcas todas las marcas van a LeBron y si tienes un tirador afuera que en Cleveland estaba Kevin Love y Kyrie en Miami y, tenías Corver. y Corver en los últimos años en Miami tenías a Bosch, tenías a Ray Allen, tenías a, a Mike Miller, que son grandes tiradores. Y actualmente en los Lakers, la temporada pasada no tenía un tirador muy fiable. Y ahora llega este Danny Green, que poco a poco se está haciendo un nombre en la plantilla de los Lakers. Porque ha sido decisivo en varios partidos. Tenemos que LeBron está promediando un doble-doble con puntos y asistencias. 26,1 puntos, 8,3 rebotes y 11,1 asistencias Y Danny Green... ...está promediando... ...10,6 puntos... ...o sea podemos ver que... Da, ...entre Danny Green... ...Anthony Davis y LeBron James... promedian juntos... ...más de 50 puntos... ...solo tres jugadores... ...y además tenemos... ...otros buenos jugadores... ...como son Ty Howard... ...como es Javel McGee... ...como lo puede ser... ...Avery Bradley... ...que apoyan mucho... ...la ofensiva y la defensiva... ...de los Lakers... ...entonces... ...tienes esa arma ofensiva... ...que es un gran recurso... ...el hecho de que Danny Green... ...sea un... ...tirador tan efectivo... ...desde la esquina derecha y que LeBron James sea un pasador de ese alto calibre que tiene.
3: Ahora, como tú nos trajiste el otro día un datico interesante sobre los Lakers, si no me equivoco, yo también ahora quiero hacerlo. A ver. Y es que los Lakers, o sea, en esta, esta desde hace 3592 días, los Lakers y los Celtics no están de líderes de la conferen de, de sus conferencias respectivamente, los Lakers del Oeste en y simultáneo. los Celtics del Este en simultáneo. Y esa temporada... Claro, actualmente los Lakers van 5-1. Los Lakers van 6-1 y los Celtics 5-1. Y esa temporada la ganó los Lakers. Los Lakers donde estaba Lamar Odom, claro. eh, Paul Gasol, Kobe Bryant. Y en los, Lakers, en los Celtics creo que estaba Rayon Rondo, eh, Paul Pierce. Kevin Garnett. Ajá. Este, es lo que yo dije el otro día. O sea, es
1: un dato. Es simplemente un dato. La última vez que los Lakers... Empezaron 3 a 1, fue esa temporada y quedaron campeones. Y además LeBron James que en uh -huh. Y ahora con este dato que tú me estás trayendo. Ojo. Ojo. Puede ser que se hayan alineado los planetas para Los Ángeles Lakers. Mercurio Retrógrado. ¿eh? <risa> ahora vamos a pasar con Giannis ante Tocumpo, el Greek Freak en modo Dios. Es el primer jugador en la historia con más de 200 puntos, más de 100 rebotes. ...y más de 50 asistencias en los primeros ocho juegos de la temporada. Tenemos que estar promediando un doble-doble bastante bueno... ...con 29 puntos por partido, 14,3 rebotes y 7,6 asistencias... ...y además unos Milwaukee Bucks que están de segundos en su conferencia... ...con un récord de 6-2 por detrás de los Lakers y encima del Miami Heat. Y
3: es el sexto jugador en la historia de la NBA en alcanzar al menos 30 puntos... ...15 rebotes y 5 asistencias en tres partidos consecutivos... Para claro. mí es una bestia. Es, un, es increíble. En todos los aspectos del juego. O sea, fíjate, los otros de los otros los otros cinco jugadores, imagínate, mira, Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Oscar Robertson, Elkin Baylor y Bob Pettit. O sea, puras leyendas. Increíble. Y su último partido, si no me equivoco, uh -huh.
1: 38 puntos y 16 rebotes. Correcto. Tenemos un Giannis que para mí puede sonar algo apresurado, pero yo creo que es el sucesor de LeBron.
3: Wow. Hey, hey, tienen, hey, 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 es hey. que
1: tienen un porte muy parecido. Los dos son muy físicos. Okay. No se destacan por ser anotadores, pero en casi todos los partidos hacen más de 20 puntos. O sea, mira Lebron, miren los números de LeBron. <coughs> 26,1 puntos, 8,3 rebotes y 11,1 asistencia. Uh -huh. Y ahora miren a Yannis, 29 puntos, 14,3 rebotes y 7,6 asistencias Son números muy similares. O sea, los dos hacen muchos puntos, los dos... Eh, atajan muchos rebotes y los dos reparten muchísimas asistencias, además son dos jugadores que se les puede considerar two way players son buenos en ataque y buenos en defensa y además muy, pero muy físicos, o sea, Giannis es un tipo que tú chocas contra él y es como <risa> chocar con un tren claro. igual que LeBron, o sea, tú chocas contra él y es una pared, entonces para mí, en tanto a lo físico estilo de juego, tal vez a Giannis le falte un poco más de tiro para parecerse a LeBron, pero para mí puede ser el sucesor de LeBron James y además tienes unos box que van de segundos de conferencia uh -huh. son candidatos al título de la conferencia incluso al título de, de la NBA yo digo que sí yo creo que depende si, si, si mantienen el nivel y factores de suerte apoyan que no hayan tantas lesiones, que claro. no hayan bajas yo creo que podrían ser candidatos al título de conferencia y si tienen unas muy buenas finales podría ser incluso campeones de la NBA. Okay. Ahora, la semana pasada tocamos un tema que era que yanis mencionó,
3: que ah, si
1: los Bucks ah, sí, sí. no hacían su trabajo, él pensaría en no renovar. Uh
3: -huh.
1: ¿Ustedes creen que ya con lo que está demostrando el equipo de Giannis se les haya olvidado esas declaraciones?
0: No. Aún no lo de tener en mente, por si acaso, tres vuelven a recaer. Pero, actualmente debe estar contento, ¿no? porque se pudo, o se está logrando lo que él pidió en ese momento esa rueda de prensa, pero todavía no se lo
1: olvida. Claro, pero es que a pesar de que tiene grandes números, también tiene compañeros que lo acompañan muy bien. Uh -huh. Está Eric Bledsoe que está teniendo una gran temporada, los hermanos López apoyan súper bien, tienes un Chris Middleton que poco a poco va agarrando mucha más confianza en la NBA, y a mí me parece que los box son un, uno de los mejores equipos de la NBA actual.
3: Sí, claro, pero no, no creo que, que se le haya quitado eso la mente. Bueno, vamos a pasar con Lesiones. <risa> Lesiones.
1: Lesiones. Tenemos autorizaciones sobre el caso de Paul George. Ok, son buenas noticias porque ya está autorizado a tener entrenamientos con contacto junto a la plantilla oficial de los Lakers. Recordemos que tuvo una lesión en su hombro y una cirugía. Está en recuperación, pero ya actualmente está autorizado para hacer entrenamientos con contacto. Y Frank Isola, que es un periodista de la NBA, afirma... Que es muy posible que haga su debut con la platilla de los Clippers la, tempor la semana que viene.
3: ¿La semana que viene?
1: La semana que viene.
3: Eva, ¿Los Clippers no perdieron contra. Ellos perdieron hace. El otro... Ayer. Perdieron? Ayer, ayer.
0: No me acuerdo con qué equipo, pero perdieron. Sí.
3: No, no, Tonder no fue. No, no me acuerdo Déjame equipo, buscarlo
1: mientras tanto pero... debatimos este punto porque yo creo que la incorporación de Paul George va a terminar de forjar ese proyecto que tienen los Clippers porque tienes a la mejor pareja de la NBA, claro. a mi parecer, o sea, tienes dos jugadores que son muy buenos, tanto en ataque como en defensa, y que, no, ayer ganaron contra los Trailblazers, ah, ganaron. ganaron 107 a 101
3: pero lo, yo le dije que el otro día perdieron bueno. sí,
1: bueno, ayer ganaron contra los Portland Trailblazers, okay. 107 a 101 mi ignorancia te la claro. disculpamos
3: gracias <ríe> y que se
1: incorpore Paul George por fin a este equipo, yo creo que finaliza el proyecto Clippers que tanto estaban buscando o sea, lo, lo iniciaron en la época de Chris Paul, Blake Griffith y André Jordan, un equipazo que no funcionó. Y ahora tienen un equipazo diferente. O sea, solo tienen dos estrellas y el resto son jugadores de rol que se acoplan muy, pero que muy bien a su mismo rol que tienen dentro del campo. Tenemos un Lou Williams, que es un jugador que te sale en un partido desde el vaquillo y te hace 30 puntos. Y un Kawhi Leonard, que obviamente es la cara del equipo. Y un Paul George, que Kawhi Leonard es más defensivo que ofensivo, pero es muy bueno de las dos maneras. Y Paul George... Es más ofensivo que defensivo Pero es muy bueno de las dos maneras Entonces para mí se, se, se complementan de una manera perfecta
3: Ahora, eh, ahorita que estamos hablando de lesiones Te quiero preguntar Si hay alguna novedad sobre Stephen Curry Bueno, Stephen Curry Va a estar fuera tres meses oh, ¿Tres Dios. meses?
1: Va a estar fuera tres meses por la lesión en su muñeca Recordamos que se partió la muñeca izquierda O sea, no fue uh -huh. una lesión fácil Y yo creo que los, los Golden State Warriors Lo van a tener un poco difícil esta
3: temporada Mega difícil. No Ay, sé si de Angelo Russell pueda. So ahora está el
1: rookie Pascal. Ese que te, que que te hace una pregunta de él. Creo que es el primer rookie desde Stephen Curry que hace más de 30 puntos en dos partidos seguidos.
3: Okay. O de
1: 30, de 25 puntos. Algo así leí. Pero, o sea, yo no quiero echarle flores desde ya, porque nada más lo ha demostrado dos partidos. Mm -hmm. Espero que se mantenga así y que los Warriors puedan encontrar una rutina sin Curry estos tres meses para que no. Vayan tan abajo en la tabla. Recordemos que actualmente no están ni en playoffs.
0: Pero uh -huh. tienen puro. como muchachos que no tienen todavía como que esa. como que esa experiencia todavía en la NBA.
1: Sí, no, tienen muchos muchachos jóvenes y además no tienen banquillo. Okay. Eso, La baja de Curry fue un, es un mega problema para Golden State. Esperemos que Pascal pueda llenar entre muchas comillas el vacío que está dejando Curry. ¿Y Thompson? Clay Thompson. Todavía. Si juega esta temporada, será. Ya en playoffs Y creo que por ahora no se ha dicho Que haya una posibilidad de que juegue esta temporada
3: Ok, ¿qué otra lesión tienes?
1: Y tengo a Ben Simmons Que se lesionó en el juego Contra los Utah Jazz por una lesión en el hombro derecho Y estará fuera en los próximos Tres partidos Que la verdad no les toca muy difícil, solo tienen un equipo Que les puede causar problemas, que son los Denver Nuggets Pero luego los Charlotte Hornets Y los Cleveland Cavaliers, son dos equipos en reconstrucción Que yo creo que Filadelfia Puede ganarle sin dificultad con la ausencia de Ben Simmons. Pero la ausencia de Ben Simmons significó la derrota contra Utah, 104 a 106. Es una baja muy importante y espero que, que esta lesión no se vuelva recurrente porque es un jugador con mucha proyección y de verdad que una lesión en el hombro en la NBA no está como muy fácil. Bueno.
0: Ya, pero Giro, yo creo que ahí, mucha gente me va a odiar, pero bien hecho que le haya pasado eso bien hecho bien hecho no, porque no. él no debió hacer lo que hizo cuando hubo esa pelea no es debió meter karma. exacto ese es el karma señor usted vio que hace tranquilito usted está jugando así su hombro lastimado ahora está lesionado bien hecho para que aprenda
1: y bueno vamos a pasar con el partido de la semana que para mí y yo Partidos. creo que para todos fue el Lakers Mavericks uh -huh. ganan los Lakers en extratiempo 119 a 110 con dos actuaciones de nivel de MVP para Lebron y para Donsich triple doble para los dos. Lebron, 39 puntos, 12 rebotes y 16 asistencias. Y Luka Doncic, 31 puntos, 13 rebotes y 15 asistencias.
3: El otro día Luka Doncic no volvió a tener otro triple doble.
1: Sí. O sea, Luka Doncic está en esta temporada a un nivel brutal y hace una pareja perfecta con uh -huh. Kristaps Porcini, que también tuvo un muy buen partido con 16 puntos y 9 rebotes. Lastimosamente no se pudieron llevar la victoria porque los Lakers también jugaron muy bien tenemos también por el lado de los Lakers un Anthony Davis que hizo 31 puntos 8 rebotes y 2 asistencias y un Danny Green que aportó sus 14 puntos de ese tirador fiable que tienen los Lakers y bueno pero actualmente la pareja por y Doncic me está fascinando, sí sí o sea están compenetrando muy bien, incluso ya les tienen un, un nickname, un mote le dicen los Euro Step Brothers porque los dos son de Europa, de Europa. o sea ninguno de los dos no es latinoamericano, no es americano si no son de Europa, entonces le pusieron como ese nick a los dos, a esa pareja. Están los Splash Brothers, que son Klay Thompson y Stephen Curry. Y están los Euro Step Brothers.
3: Okay.
1: Y buenos partidos para esta semana que se viene. <coughs> Tenemos un Miami Lakers hoy mismo a las once y media de la noche. Mm. Un Toronto Lakers uh -huh. el domingo a las diez y media. Un Dallas Boston el lunes a las 8 y media. Clippers versus Toronto el mismo lunes a las once y media y el Warriors versus Lakers el miércoles a las 11 yo creo que se vienen unos partidos que está interesante verlos, quiero ver ese Miami Lakers, quiero ver cómo se, se desenvuelve mi equipo el día de hoy contra los poderosos Lakers de Lebron que actualmente son candidatos al anillo y también me gustaría ver mucho el Toronto Lakers, porque es un equipo que aunque pierde a su pieza fundamental no van mal o sea, están jugando muy bien tienen un Pascal Siakam que está haciendo la referencia además un Van Vliet, que también está jugando bastante bien y es un equipo que a pesar de haber perdido a su jugador franquicia han encontrado la forma de jugar sin esa referencia
0: okay. bueno vamos cerrando con la NBA y para culminar terminemos con la vino tinto Bueno, la lista de los 11 jugadores que convocó Rafael Dudamel. Comencemos. Los porteros, como todos conocen, Wilker Fariñez y Rafael Romo. Esos son indiscutibles, siempre van a estar. Defensores. Ronald Hernández, Rolf Fletcher, Wilker Ángel, Jordan Osorio, Miquel Villanueva, Nahuel Ferraresi, Williams Velázquez. Este fue un nombre muy interesante. Gabriel Benítez y Roberto Rosales. De volantes tenemos Tomás Rincón. Fernando Manzano, Yángel Herrera, Renzo Zambrano, John Murillo, Jefferson Sabarino, Juan Pablo Añor, Rómulo Otero, Jefferson Soteldo y Darwin Machi. Y los tres delanteros, Salomón Rondón, Fernando Aristigueta y Andrés Ponce. Como ven, estos 11 titulares frente a los partidos que tenemos el 15 de noviembre frente a Paraguay en Bangladesh y la otra no me acuerdo la fecha frente a Tokio. Perdón. Paraguay Japón. se canceló.
2: ¿Qué? No lo sabía. Sí, 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 se canceló. ¿Se canceló? Se canceló ah. hace como dos semanas. Solo vamos a jugar contra Japón. No. Solo vamos a jugar contra Japón.
1: ¿Y por qué? Eh, no sabría decirte ahorita mismo. Si todo está bien, ¿Tú tú sabes, no, no Está bien. No, yo, yo sé la noticia de que se canceló, pero vayan discutiendo el tema de la, pero de no la convocatoria fue, mientras lo busco. No pero fue rápido. solo con
2: la Minotinto Paraguay canceló sus dos juegos. También. Ay, qué... Canceló los dos juegos. Ok. Creo que también jugaba contra Argentina. Ajá. y también lo canceló ahorita Gilberto lo va a confirmar
3: bueno yo quiero, seguir, yo quiero ver si Dudamel va a seguir colocando a ay se me escapó el nombre Santeldo. Otero Otero Otero, Otero. Otero. Este, porque ya, espera. ya tienes la noticia muchachos ya tengo la información
1: okay. aquí de Fox Sports Ajá. la asociación Fox paraguaya de fútbol anunció la suspensión de los amistosos de Paraguay programados contra Argentina y Venezuela debido al incumplimiento del contrato del promotor en agenda que ahora será sustituida por Sendos Encuentros contra Bulgaria y Arabia Saudita para este mes de noviembre.
3: Ah, Gracias ya. Fox
1: por Sendos Encuentros. Sports. <risa> sí, en verdad pasan de, de enfrentarse a una selección argentina que es una selección contra la cual medirse en un amistoso está muy bien y un avionotinto que bueno, es superior a Ajá. estas selecciones que están aquí, pero pasan unos amistosos bastante fáciles, creo yo, para la selección paraguaya.
0: Y es raro que la de Tinto no haya resuelto también eso. Bueno, ya, nada no más quedarse con el de Japón, en vez de buscar otro también otro equipo, tal
1: vez no, no está disponible alguna otra selección. No, yo creo que tal vez los buscarán. O sea, no creo que se queden solamente con el de Japón. Tal vez no lo vayan a hacer el mismo día que la de Paraguay, porque es muy apresurado, pero...
2: No, pero es que yo creo que ya es tarde. Yo creo que ya nos quedamos con un partido. Bueno, Había, había visto algo así... Que solo vamos a jugar un partido contra Japón porque ya no se organizó
1: y solo nos quedamos contra Japón bueno sí. igual a mí Japón me parece una muy buena selección aunque sea Japón o sea, no, una Japón es buena es una selección claro, mundialista, con mundial, buenos jugadores eh. entonces oye me parece un buen equipo para medirse en, y vieron la camisa divisor. de Japón bonita muy bonita, muy bonita muy bonita y que también está en reconstrucción esa, esa selección igual que la nuestra nuestra selección Minotito también
0: está en reconstrucción Japón entonces será un muy bonito sí. partido en cual veremos jóvenes promesas que pueden ser el recambio. Solo que ellos de la selección. van al Mundial y se
1: hacen buenos partidos. Bueno. ¿Qué? Yo tengo una objeción en la convocatoria que es Ponce. Porque siguen convocando a Ponce si no le dan minutos, no demuestra nada. Bueno, capaz para que se entregue con el equipo, Duda lo está
3: viendo, no está seguro. Disculpe mi ignorancia, pero ¿de qué juega Ponce? <risa> Delantero. <risa> okay, gracias. <risa>
2: <Okay>. <risa> ya
1: yo creo que no lo vamos a ver. Contra Japón, no, yo tampoco. Es que yo
3: convocaría, no lo vamos a
1: ver. yo convocaría a otra persona. Porque si no le vas a dar minutos, no va a jugar, no va a ser representante de la selección. Convoca a otro que tal vez pueda tener minutos. ¿Quién? Mm. John del Cádiz. Oye. John del Cádiz, por ejemplo. A mí me parece mejor la, que Ponce. La falta de Hurtado también. Hurtado también. No, era pero un muchacho que juega Hurtado en... no
0: está.
3: Por lo del Sub-23, del...
0: creo que era. No, pero se había ido del Sub-23 por problemas de compromisos con el club, con Boca. Si Hurtado
2: no está, es por algo. Exacto. No creo que por decisión técnica, porque Hurtado es tremendo jugador. ¿Creen que esté tomando la misma decisión de Joseph Martínez? No, 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 no. No, no, no,
0: no, 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 no para nada. No, no. El único malcriado que es Joseph. <risa> Apenas está empezando, no puede tomar sí, esas que, riendas, pues. No, y Joseph es el único que no conoce a Tomás Ringón. Exacto, así ah. que hey, tampoco <risa> tiene que ponerse tan así. Tiene fotos un... con él. <risa> Mira, ese, ese, esa defensa, ¿cómo ustedes sacarían una formación siendo el partido contra Tokio mañana, es una suposición, hipotéticamente que sea mañana. ¿Cómo sacarían esa formación? ¿Cuál colocaría? una 4
2: 4 2 una ¿1-4-2-3-1? No, 4-2-3-1, que es como estábamos jugando contra Ecuador y contra... Tú contra sigues. Ecuador y, y... ¿Quién más jugando? No, mentira, Ecuador no. Bolivia y... Trinidad ¿Las últimas y, fechas? Trinidad y Tobago. Bolivia, Trinidad y Tobago. Trinidad y Trinidad Tobago. Y Trinidad y Tobago. Ah, dime el jugador, jugador ahí. Eh, salimos con los mismos laterales y lo que podría cambiar son los centrales, Ajá. que es la única duda que tiene Udamel
0: entre... Bueno, me tiene muchas dudas, pero bueno, no,
1: bueno. tiene demasiadas dudas tanto personal como profesional. Sí, sí, de demasiadas pero bueno, no. a mí el único que no me cuadra en esa elección es Mago no me gusta para nada, no, bueno, no mago, lo he convocado. Mago, mago. no está en la lista, gracias a Dios ¿Sí? no vale un truco de magia que no lo convocaron <risa> no, no, pero Alto está mago. bien está bien
0: no es que
2: aparece y ya desapareció. Magia.
3: <risa> magia
1: Mira. Eh, Así
2: fue contra el partido de Brasil. Aparece y, y desaparece. Yo
3: pondría, tú, yo pondría lo mismo con lo que tuvimos en, contra Bolivia, mm. pero cambiaría Jordan Osorio. O sea, pondría Jordan Osorio. Y lo que estaba diciendo antes, que yo quiero seguir, o sea, quiero ver si Dudamel sigue poniendo a, a Otero. Porque a Dudamel no le gustan los días. Mm -mm. Es un es un director técnico que no le gusta jugar con 10. Entonces, quiero ver si lo va a seguir poniendo.
2: Capaz lo pone, ya jugó dos fechas con él, se vio muy
1: bien y capaz cambia. Las personas cambian. Tú Gilbert. yo la única queja que tenía de la selección era el tema de Luis Mago y por lo que <risa> veo lo ya, ya está solucionado. Mira, yo
0: <risa> <risa> me da mucha risa como pondría 4-4-2 saldría con una 4-4-2 probaría a Ponce yo quiero ver a jugar a Ponce en los 90 minutos
1: no, claro es que si lo convocas es padre ponlo a jugar pero es que si no lo vas a poner a jugar no lo convoques yo dije bueno, si jugábamos bueno, no sé la noticia de
0: Paraguay. que se haya cancelado gracias a ustedes por al tanto de eso pero si hubiera estado Nada. la de Paraguay he dicho, bueno Salomón juega Ponte contra Paraguay o el colorado Aristilleta que tampoco le he visto jugar con la selección tampoco no ha jugado 90 minutos claro, es que si lo metes 10 minutos ¿qué te
1: puede demostrar él? en 10 minutos no, y además dúdame, él dijo en las declaraciones después del partido contra Trinidad y Tobago que Aristilleta iba a tener minutos pero yo no sé en dónde lo está metiendo la verdad y saldría con Miquel Villanueva y Jordan Osorio quitaría
0: a Wilker, Wilker y a John Chancellor que creo que no está convocado tampoco
1: obviamente creo que ustedes como yo no tocamos al portero
0: ah pero tenéis Wilker Fariñe obviamente es titular indiscutible además que creo que Rafa Romo Luis, nada más eh, eh. podría titular es cuando Wilker esté lesionado que puede que pase puede que no pero o sea Wilker tiene una o ha tenido una trayectoria impresionante con Millonarios en la Liga Colombiana. Águila de Colombia yo siento que ese ese es portero y ese jugador va a llegar a Europa en un futuro va a llegar a Europa. Va a llegar... No uno de los grandes, pero va a llegar uno a Europa. De mitad de tabla, o que esté peleando para quedarse, o uno de segunda edición Pero va a Europa. El que va a llegar a Europa es... Wilke Fariñez. Uh, Wilke. Bueno, ya es que estamos hablando, Miguel. Ah, perdón. Es que... Estoy hablando de Fariñez. Ah, es que Miguel me distrajo.
2: Ah, bueno. Es que hablando del portero suplente, que ¿Qué? también es bueno. Rafa Romo. sí. Disculpa También No, pero llegar.
0: Porque no Yo eh, No, no, ya va Pero es que
2: si dijiste que Wilker va a llegar a un equipo oh, Medio no. Europa No, Wilker yo va a llegar que, mira, Estoy a segurísimo Wilker, Y a un equipo bueno
1: Yo estoy seguro que a Wilker Muchos Wilker. equipos grandes <risa> le tienen el ojo montado no, <risa> muy Va seguro. a llegar a un equipo elite de Europa No de mitad de tabla O sea, obviamente no va a ser pronto Pero yo creo que va a llegar a uno de los grandes de Europa al <risa> Real Madrid
3: no sé si el Real Madrid, pero
1: bueno. Y bueno, señores, yo creo que... ¿Ya? Ya, ya, feliz todo? viernes, muchachos. Bueno, llegamos al final de este bonito programa familiar, Family Friendly, para todos en la familia, todos en la casa. Y Cristiano. Y para Cristiano, obviamente. ¿Y para Cristiano? Nos Un saludo para Cristiano. Un saludo Fanático alucado. de gol y clavada. Y bueno, nos despedimos. Aquí sus locutores... Calvin Klein, Adidas, Nike Las redes Ah, recuerden seguirnos <risa> pero primero, pero bueno, papá, ¿qué pasó? Estos últimos cinco minutos ah, es, es la primera vez que me estoy despidiendo Y quería que se despidieran primero y después dar las redes Ah bueno, Gabriel Rengifo Miguel Jordano Miguel Hidalgo Gilberto Díaz Recuerden seguir al programa en nuestras redes sociales Arroba clavada Piso en Instagram Y escuchar nuestros programas grabados En Castbox también Muchas sí. gracias a Radio Uma. Muchas gracias a Radio Uma por prestarnos las
0: instalaciones. Y en la maquinita tenemos a Naudi García. Primer
2: programa con cámara. Ah, Un sí. saludo
0: a la cámara. Saludito. Vale.
2: Y, y bueno. Y nuestras redes sociales, arroba Miguel Jordano en Instagram y
0: Miguel Jordi en Twitter.
3: Tiene Twitter ahora. Arroba
0: Gavireng
1: en Instagram y el Twitter no.
3: Arroba Instagram. Y arroba gilberto.01.05
1: en Instagram. Gilberto, cámbiate ese nombre.
3: Para, para las
2: nenas que nos escuchan, mi número de teléfono es 04. No. <risa>
0: bueno, nos vemos el próximo viernes. Uh, Wilke. Chao, chao.